0: Hallo und willkommen hier bei Soul Beauty, dem Podcast für Körper, Geist und Seele von und mit mir, Christine Rab. Hallo, meine Lieben. Ich wünsche euch erstmal ganz äh, frohe Ostern, denn es ist ja Ostersonntag heute und ja hoffe einfach, ihr habt einen, einen wunderschönen Tag und Lasst euch gut gehen und für die von euch, die in die Kirche gehen, auch ganz viel Spaß, kann man das überhaupt sagen, in der Kirche nachher. Also ich hoffe, dass ihr da auch Spaß bei habt und äh, das nicht nur macht aus einem Pflichtgefühl heraus. Und eben dieses besagte Pflichtgefühl war jetzt die perfekte, ungeplante Überleitung <lacht> zu meinem heutigen Podcast-Thema. Ich habe nämlich überlegt, ob ich heute einfach trotzdem einen Podcast ähm, online gehen lassen soll, oder ob ich es dann heute ausfallen lasse, weil ja Ostersonntag ist. Aber dachte mir, eigentlich habe ich trotzdem Lust drauf, das Thema, was ich mir überlegt habe, ähm, heute online zu stellen. Und irgendwie passt es trotzdem auch ganz gut. Ähm, es geht heute nämlich um das Thema Dharma und darum, was du wirklich willst und wie du erkennst, was du willst. Und... Ähm, ja, ihr werdet gleich feststellen, warum das irgendwie trotzdem passt <lacht> zu dem Thema. Ähm, ja, dazu muss ich erstmal die Frage beantworten oder überhaupt so ein bisschen drauf eingehen. was ist eigentlich Dharma? Also falls ihr noch nie davon gehört habt oder vielleicht habt ihr schon mal vor Jahren von der Serie Dama und Greg gehört, das kommt auf jeden Fall auch daher. Die fand ich nämlich immer ziemlich witzig damals. Und Dharma selbst... Ähm, meint die Selbstverwirklichung, wenn man es jetzt mal ganz so unterbrechen würde. Also es geht eben darum, ähm, ja rauszufinden, was meine Aufgabe im Leben ist. Also nicht einfach Selbstverwirklichung im Sinne von, ich mache nur das, was mir Spaß macht, sondern ähm, im spirituellen Sinne eben auch durch Selbststudium und ähm, ja eben durch dieses Selbstbeobachten und sich mit sich selbst auch auseinandersetzen, rausfinden, was eigentlich meine Aufgabe im Leben ist und was ich wirklich will und zu dieser Selbsterkenntnis zu gelangen. Ähm, und es hat aber auch was mit Pflicht zu tun, denn Dharma ist nicht einfach nur, wie schon gesagt, ich mache gerade, wie ich Lust und Laune habe und worauf ich Spaß, worauf ich Bock habe, woran ich Spaß habe, sondern es ist eben auch, was ist eigentlich meine Pflicht im Leben, denn diese besagte Lebensaufgabe ähm, ist eben auch das, wozu wir verpflichtet sind zu tun und das ist jetzt wiederum der perfekte Schwenk eigentlich zu Ostern und äh, ja zu dem was sozusagen Jesus Dharma, Jesus Lebensaufgabe war, nämlich seine Aufgabe war am Ende am ja eben diesen Kreuzgang anzutreten und äh, eigentlich die Aufgabe eben zu sterben, um dann sozusagen die Erlösung äh, damit zu bringen. Und also ich bin jetzt hier nicht der, der Bibelfesteste ähm, irgendwie was. Also falls ich jetzt irgendwas nicht ganz richtig sage, dann seht es mir nach. Ich war zwar als Kind Jahre auf einer katholischen Schule, muss aber sagen, dass leider, ähm, leider damals die Art und Weise der Wissensvermittlung nicht so richtig toll war, um es mal so zu formulieren. Und ich da erst durch meine Erzieherausbildung damals äh, mit meinem Theologielehrer Herr Müller, also an dieser Stelle, hallo äh, Herr Müller, Peter Müller, falls Sie irgendwie zuhören, dann <lacht> beste Grüße an Sie. Ähm, der hat mir das auf jeden Fall irgendwie wieder nachbringen können. Und gerade im, im Kontext mit Kindern, ich habe ja dann lange im Kindergarten auch gearbeitet und viel mit Kindern das ganze Thema ähm, auch immer mal wieder besprochen, mit Kinderbibeln und so weiter. Und ähm, kann da für mich ganz gut inzwischen was mit anfangen und habe da auch einen guten. Äh, Bezug zu Jesus sozusagen, wenn man es mal so formulieren würde. Also von daher, ähm, wenn man es jetzt darauf runterbricht, war eben diese Lebensaufgabe, das zu tun, was er dann getan hat. Und genau darum geht es eben auch ähm, beim Dharma. Es geht eben darum, was ist die Lebensaufgabe? Also was ist das, wofür ich da bin? Was ist das, was ich hier tun muss? Und das geht nicht nur unbedingt darum, ob das jetzt was ist, was ich will vielleicht oder ja schon, ich, ich Dadurch, dass ich ja weiß, dass es meine Aufgabe ist, will ich es wahrscheinlich auch. Aber ähm, ich habe ganz, ein ganz schönes Zitat gefunden oder eine ganz schöne Interpretation auf ähm, vedanta-yoga.de, glaube ich. Ich verlinke euch das nachher alles in die Shownotes. Und zwar ähm, stand da, manchmal bedeutet die eigene Pflicht nicht, dass man es einfach hat und auch nicht, dass man die ersehnten Früchte seines Handelns erlangt. Manchmal steht die Erfahrung im Vordergrund und manchmal geht es nicht um einen selbst, sondern um die Erfahrung eines anderen. In jedem Fall sollte man seiner eigenen Mission folgen. Also manchmal ist es eben so, dass Dinge getan werden müssen, gar nicht nur für einen selbst, sondern einfach für jemand anderes oder um das große Ganze sozusagen richtig zu machen. Und ähm, für mich die größte Schwierigkeit ist zu erkennen, was das eigene Dharma ist in Kombi mit was unser Ego will und was unser Ego sagt. Und es eben nicht zu verwechseln mit irgendwelchen Ego-Wünschen im Sinne von, ja, ich kann nicht mehr arbeiten gehen, weil äh, mein Herzenswunsch oder mein, meine Bestimmung ist es, einfach nur in der Gegend rumzureisen. Ähm, das kann natürlich sein, dass das die Bestimmung ist, aber es kann auch sein, dass ich einfach nur keinen Bock habe, Sachen zu tun, die ich gerade vielleicht nicht so toll finde. Also das ist immer so ein bisschen die Abwägung. Was ist jetzt das, was ich wirklich will? Was ist meine Bestimmung? Was ist meine Lebensausgabe? Wofür bin ich hier? Und was ist das, wo einfach nur mein Ego gerade der Meinung ist, das so haben zu wollen? Und das Ego ist ja manchmal so, dass es sich den bequemsten Weg sucht und den im Moment einfachsten, faulsten Weg. Und ja, geht es mir auch da jetzt darum, zum Beispiel einfach nur meinem Ego was Gutes zu tun oder auch zum Beispiel Anerkennung dann von außen dafür zu kriegen? Geht mir es gar nicht darum, dass ich da was von habe, sondern geht mir es nur um diese Anerkennung. Das ist ja aber grundsätzlich in der ganzen yogischen Philosophie, häufig auch so ein bisschen, ja, einfach das Thema, worum es geht, was man rausfinden muss, was ist jetzt sozusagen wirklich das, worum es geht oder was ist das, was mir mein mein Kopf eigentlich vorgaukelt. Und ähm, ja, und da wir ja einfach auch in der ganz normalen Welt leben, finde ich, ist es auch durchaus okay und ich finde es auch manchmal ein bisschen anmaßend, so zu tun, als gäbe es dieses Ego nicht oder als gäbe es diese ganzen Dinge nicht und ähm, Klar macht man manchmal auch einfach Sachen, weil man weiß, dass dann andere das vielleicht gut finden, dass man eine Anerkennung dafür bekommt. Also so funktioniert irgendwie ganz, ganz viel im Leben. Und ich glaube, wichtig ist es nur, immer mal sich selber Gedanken darüber zu machen, ob das wirklich das ist, was man möchte und dass man eben nicht nur diesen Dingen hinterher rennt, ähm Ja, sondern einfach da guckt, ähm wie man selber auch glücklich wird damit. Und dann könnte man sich natürlich jetzt auch die Frage stellen, wenn es darum geht, das Dharma, die Lebensaufgabe, die die ja, die ja Aufgabe, wofür ich hier bin, ähm, zu finden und das auszuleben, darf ich dafür dann überhaupt Geld nehmen? Weil es ist ja quasi meine Lebensaufgabe und äh, spirituell gesehen tue ich da ja was Gutes eigentlich für mich und wachse dran und darf ich dann trotzdem dafür Geld nehmen. Also wenn jetzt meine mein Dharma zum Beispiel meine Aufgabe wäre, anderen ähm, zu helfen im weitesten Sinne, was ich mir, für, mir schon, für mich schon ganz gut vorstellen kann, weil es was ist, was sich bei mir durch alles durchzieht und was ich immer wieder mache, sei es im Kindergarten oder äh, dann auch durch die ganze Brustkrebsthematik, durch die Videos, die ich gedreht habe und so weiter. Das war zwar nicht mein, meine Ursprungsintention, aber ähm, es ist das, was dann bei rausgekommen ist oder auch jetzt durch den Yoga-Unterricht oder so, aber am Ende muss man ja trotzdem gucken, dass man eben in dem Hier und Jetzt lebt. Und deswegen wäre ich der Meinung, natürlich darf man da auch dann Geld mit verdienen und kann trotzdem diese Aufgabe erfüllen. Ähm, Im besten Fall ist es sogar so, dass man das Geld mit etwas verdient, was trotzdem gleichzeitig eine Lebensaufgabe ist. Und dass man nicht sagt, ich verdiene das Geld mit irgendeinem ganz, ganz blöden Job, den ich eigentlich scheiße finde ähm, und kann mein Dharma nur in ehrenamtlichen Tätigkeiten ähm, angehen. Das kann man dann zwar auch tun, aber trotzdem wäre es ja eigentlich viel toller, wenn man diese diese große Lebensaufgabe auch in dem ganz normalen Alltag und in dem Berufsleben hat. Und wenn dann wirklich der Beruf die Berufung ist, also muss man sich ja eigentlich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja, dass der Beruf die Berufung ist, was ja schon eigentlich darauf hinweist, dass da eben diese, diese Lebensthematik drinsteckt. Naja, deswegen finde ich also, das sind alles Sachen... Ähm, das kann ich selber auch nicht hundertprozentig beantworten, ob das so jetzt ist, richtig, falsch, wie auch immer. Äh, muss ich aber auch gar nicht. Also ich habe für mich jetzt gar nicht irgendwie den Anspruch, mich da so als den großen Dharma-Experten hervorzutun, sondern ich möchte euch einfach nur meine ganzen Gedanken mit auf den Weg geben und euch vielleicht dazu anregen, selber euch die Gedanken dazu zu machen. Und ähm, ja, um einfach rauszufinden, was die Aufgabe sein könnte oder was einfach was ist, was, ähm, was ein Dharma sein könnte. Ähm, finde ich, ist es schon mal ganz gut, rauszufinden, was man nicht will. Also über das, was man nicht will und woran man vielleicht keine Freude hat, kann man ja schon ganz gut über Ausschlussverfahren rausfinden, was man nachher vielleicht will. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, dann Sachen auszuprobieren und äh, festzustellen, dass die blöd sind. Und auch wenn es mehrere Sachen sind. Ne? Also manchmal lernt man ein Instrument und stellt fest, es ist blöd und versucht das Nächste und es ist wieder blöd. Und ähm, manchmal dauert es einfach länger, was man rausfindet, was man was man will und was einem Spaß macht. Und im Grunde würde ich sagen, so der, der Hauptkern, die Hauptaussage an dem Ganzen ist immer Folge der Freude. Also das, was dir Spaß macht. Und das wäre eben auch die Frage, die du dir stellen kannst. Was macht richtig viel Spaß? Was sind Dinge, ähm, die du aus vollem Herzen tust, wo du mit Liebe dabei bist, wo dir das Herz aufgeht, was sich nicht wie Arbeit anfühlt? Ähm, und vielleicht auch die Frage, was würdest du tun, wenn du damit kein Geld verdienen müsstest, also wenn du einfach pippi langstrumpf style mäßig so viel Geld hättest, dass du dir nie Gedanken darum machen müsstest, was würdest du dann tun wollen? Und da gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass du auf der Hängematte rumliegen willst und den ganzen Tag nur Cocktails schlürfen willst. Das ist vielleicht mal für ein, zwei Tage ganz nett. Keine Ahnung, wie du da so drauf bist. Also für mich wäre es nichts, Sondern die Frage, was würdest du dann tun wollen? Und ähm, mir hat mal vor Jahren, also echt schon jetzt zehn Jahre her oder so, da hatte ich meine eine Arbeitskollegin, äh, die hat mir in, einem, in einer, ich nenne es jetzt mal theatralisch Lebenskrise, also es war keine Lebenskrise, aber es war einfach eine, eine schwierige Situation in meinem Leben, die ich für mich lösen musste und nicht so genau wusste, ähm, was ich wie tun soll und hat die mir mal eine Frage gestellt, die ich extrem gut finde und die ich mir auch immer wieder stelle, wenn es wirklich darum geht, kritische Dinge zu beantworten und zwar die Frage, was würdest du tun, wenn du nur noch ein halbes Jahr oder nur noch drei Monate zu leben hättest? Also wenn du jetzt zum Arzt gehen würdest und er würde dir sagen, du hast jetzt noch drei Monate, was würdest du dann tun? Würdest du dann wirklich jeden Tag zum Beispiel diesen Job machen, auf den du eigentlich keinen Bock hast oder würdest du in der Beziehung bleiben, die eigentlich schon lange nichts mehr ist oder würdest du... Einfach äh, immer nur das tun, was man von dir erwartet, um es anderen recht zu machen. Ähm, oder was würdest du dann tun? Würdest du dann den Job wechseln, die Beziehung beenden, in der Beziehung bleiben, ein Kind kriegen, ähm, ein Haus bauen, reisen, <lacht> was auch immer. Also die Frage ist wirklich, was würdest du tun? Und dann sich überlegen, ganz unabhängig davon, dass es zwar nicht unbedingt speziell um diese drei oder sechs Monate oder meinetwegen auch noch ein, zwei Jahre geht, sondern dass ja trotz alledem das Leben im Endeffekt, zumindest dieses Leben, was wir jetzt haben, begrenzt ist. Und dass eigentlich ja auch jeden Tag wir schon, ja, also die Uhr tickt, um es mal ganz blöd zu sagen. Und die Frage ist, wie viel von der Lebenszeit, die uns noch bleibt, wollen wir weiterhin vergeuden mit irgendwas, was wir vielleicht blöd finden, was nicht unserer Bestimmung entspricht und was nicht, das ist, wofür wir hier sind. Und deswegen ähm, ja, lade ich einfach dich, euch alle jetzt ein, sich diese Fragen zu beantworten. Was macht mir Spaß? Was macht mir keinen Spaß? Was würde ich tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Was würde ich jetzt tun, wenn ich wüsste, ich habe jetzt nur noch drei oder sechs Monate zu leben, also meine Lebenszeit ist extrem begrenzt. Was würde ich in dieser Zeit machen wollen? Und dann schauen, was davon... Ähm, ja, du auch einfach umsetzen kannst. Denn natürlich könnte man jetzt sagen, okay, wenn ich jetzt noch ein halbes Jahr zu leben hätte, dann würde ich mein ganzes Geld auf den Kopf hauen und nur noch durch die Weltgeschichte reisen. Finde ich, das ist so ein bisschen auch diese Thematik mit, wenn man mal eine schwere Krankheit hatte, das bei mir der Fall war. Man muss natürlich für sich überlegen, dass man vielleicht trotzdem noch ein paar Jahre länger lebt und da auch ein bisschen Bauch- und Vernunftentscheidungen, Kompromisse finden lassen. Also man kann nicht immer nur gerade so wie Lust und Laune, das war, wie ich am Anfang gesagt hatte, äh, aus Ego-Sicht handeln, ähm, sondern wirklich gucken, was steckt dahinter und was ist eigentlich das, das wirkliche, der wirkliche Wunsch da hinten dran. Und da war die Kamera leer, also beziehungsweise mein Handyspeicher voll. <lacht> ähm, ja, ich wollte eigentlich jetzt auch nur noch mich bedanken fürs Zuhören und euch nochmal schöne Ostern wünschen. Und... Ähm, ja, freue mich einfach, wenn es euch ein bisschen gefallen hat, wenn ihr zum Nachdenken angeregt wurdet, wenn ihr vielleicht dadurch eure eigene Lebensaufgabe, eure Berufung findet und würde mich mega freuen, wenn ihr mir Feedback dazu gebt. Also schreibt mir doch einfach eine Mail an kontakt.christine-raab.de oder äh, kommentiert einfach bei dem Blogbeitrag, der hier zu diesem zu diesem äh, Podcast, zu dieser Podcast-Episode dazu gehört. Da könnt ihr auch nochmal ein bisschen was nachlesen dazu. Und äh, ich verlinke euch auch nochmal ein bisschen was in den Show Notes, ähm, wo ihr weiter zuhören könnt oder euch nachlesen könnt. Und ähm, ja, freue mich auch über eine Bewertung bei iTunes oder äh, YouTube oder Facebook oder Google. Und in diesem Sinne... Frohe Ostern für euch und bis zum nächsten Mal, alles Liebe. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und mir deine Zeit geschenkt hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich total freuen, wenn du es auch mit deinen Freunden teilst oder mir eine positive Bewertung gibst. Lass es dir gut gehen, genieß jeden Tag, jeden Moment und bis zum nächsten Mal.